0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》第九百七十七期《冰点》以及《中国新闻周刊》的内容，和大家一起来说说最近。引发热议的一个话题
1: 。九零后陆续登上社会舞台，八零后似乎不再成为焦点。最近，因为五零后作家严连科的炮轰，一场围绕八零后的讨论卷土重来。讨论的源头是青年学者杨庆祥的一本新书，在书里，这位一九八零年生人将包括他自己在内的一代人称为“失败的一代”。他承认这本书已经构成了一种冒犯，会让许多人看了不舒服，但他也强调，只要感到不舒服，就有可能寻求改变。报刊选读今天为你讲述八零后怎么办
0: 。如果用现实标准来衡量，一九八零年出生的杨倩祥应该是个成功的八零后，他名牌大学博士毕业之后留校任教。从事中国当代文化和文学研究，工作三年评上了副教授，在文学圈里被评价为国内八零后里最优秀的文学批评家之一。但是，在这位年轻的副教授的眼中，高学历、知识精英、青年批评家，这些闪耀着些许光环的名头叠加起来，也不能够掩盖他内心深处的某种失败感。步入而立之年之后，他试图找到这种失败感的症结。于是他开始直面和剖析自己的成长经历，走进另外一些不同于自己的八零后的人生轨迹，体验他们的生活，跟他们对话，听听同代人的心声。渐渐的，他觉察到，作为一个八零后，缠绕他的失败感，并不仅仅是他的个人体验，甚至可能是一代人的集体感触。他将个人经验、观察和思考写成了一本书，并且在书中直言：“八零后是失败的一代。”就像他的那本书的标题一样，他还为自己和同代人提出了一个问题：八零后怎么办
1: ？失败的一代，杨庆祥的这种判断毫无疑问会引发争议。是什么让他得出这个结论？他口中的失败又指的是什么？报刊选读继续播出：八零后怎么办？
0: 失败感曾经以极具现实主义的方式降临在杨庆祥的身上。那是在二零一一年，他博士毕业留校任教之后，不得不第三次从租来的蜗居里搬走。那天，杨庆祥收拾好行李准备回家过年，出门的时候遇到房东老太太，还热情的跟对方打了个招呼，告诉他，明年回来还住这儿。回应他的却是老太太冷冷的逐客令，说他要把房子。从他们几个散客那里收回来，再租给中介。那间十四平方米大小、短暂栖身却又很快失去的房间，在当时的杨庆祥看来，是自己在北京租到的一个稍微正式一点的房间。对那时的他来说，过上这种窘迫的租房生活是迫不得已的。在二零零四年以前，中国人民大学的青年教师可以分到一个小房间作为过渡房。但那年之后，为了响应国家住房改革制度，这个政策被取消了。而杨庆祥每个月的收入又不够去租那些太昂贵的房子，因为种种原因，第三次从出租房里被赶走之后，杨庆祥的心情一下子变得很沮丧。那天坐在回安徽老家的火车上，他很抓狂，不停地打电话联系中介租房。焦虑的同时，他想到他这个情况可能不是最糟糕的，可能还有很多同代人都在经历。自己这样的故事，在北京的时候，他经常能够听到身边的同龄人讲租房时遇到的各种遭遇。租房，是在异地工作没有住房经验的年轻人几乎都会面临的生存问题，也往往是他们一踏入社会就要上的一堂必修课。他曾经和一个朋友一起去看人民大学附近的地下出租房。那些本可能是用于停车或者储物的空间，被建成了一个个小鸽子笼一样的房间，潮湿又阴冷，空气不流通，安全设备简陋。在地下室，一个八零后女生告诉他们：“你们是来租房的吗？如果条件允许啊，我建议你们不要住这儿，久了会生病的。”令杨庆祥意外的是，女孩说那句话的时候面带笑容，丝毫没有抱怨之意。作为一个有思考意识的学者。面对自己以及部分同代人居无定所的窘境和屈辱感，杨庆祥产生了很多疑问：我们出了什么问题？是我自己不够努力吗？个人奋斗不够吗
1: ？二零一一年，这位试图用知识来改变命运的八零后，因为租房受挫，产生了深深的沮丧感，甚至失败感。那年寒假，杨庆祥在家里做了两件事：一是继续跟中介打电话租房子。二是把自己的失败感写成文章。报刊选读继续播出，《八零后怎么办》
0: 。在文章里，杨庆祥袒露了一个八零后所体会到的社会痛感。杨庆祥在北京上学和奋斗的十年，恰好赶上了房价快速攀升的年份，他亲眼见证了那个财富疯狂增值转移的过程。二零零四年，他到人民大学攻读硕士学位的时候，周边的房价在每平方米四千元左右。但是五年之后的二零零九年，已经疯狂涨到了每平方米三万元。稍微好一点的小区，已经在每平方米四万五千元左右。二零一零年被称为房产市场最严格的调控年，但是从十月份开始，房价却逆势反弹。他所在的小南庄一带。上世纪八十年代的二手房，从那年十月份每平方米的三万元，涨到了十二月份的三万三千元。也就是说，如果你在十月份买下了一套一百平米的旧房子，两个月之后转手就可以赚到三十万。他反问：“三十万啊，意味着什么呀？”作为一个年轻的文学精英，那时的杨庆祥有一种梦醒了的感觉。他越来越意识到，自己这代人正生活在巨大的幻想之中。在此之前，他以为有一种可能展示在八零后这代人面前，那就是通过接受高等教育，在社会上谋得一份有保障的职业，来完成身份的另一种转化。在他看来，这种身份转化对于绝大部分的八零后来说，是从他们原生家庭的阶级——工人或者农民，转变为城市小资，也就是去追逐所谓的小资梦，那种独立、自由和有尊严的生活。义务教育和高校扩招似乎提供了这种希望。杨庆祥的个人奋斗正是沿着那条轨迹进行的。一九九九年，他受惠于高等教育的扩招，进入了一所本科大学学习。二零零四年，又受惠于研究生的扩招，而获得研究生的学习资格。他说，在九九年进入大学的时候，他和他周围那些朴素的同学一样，松了一口气，为自己摆脱了原来的出身阶层而感到幸运。不过。也正是从那个时候开始，他逐渐意识到，八零后进入了一个最尴尬的历史境地。从那时候开始，仿佛变成了一个悬浮的群体，找不到自己的身份归属。这位当代文学的研究者，从大量的文学作品当中找到了映照现实的隐喻。他在作家方方写的小说《涂自强的个人伤悲》当中，看到了这样一个八零后的形象：出身贫寒的青年涂自强。通过自己的努力考上了大学，他以及他身边的所有人都以为这是一次命运的突变，觉得自己会从此走上一条新路，会成为一个成功者。但是，小说家为涂自强安排了另外一种结局。从一开始，他就生活在一个相对固化和定型的社会秩序当中，结果失败变得不可避免。没有爱情，没有稳定的工作和收入，缺乏基本的生活和医疗保障。最终因为身患绝症而终结了自己短暂的一生。小说的情节当然是极端的，不过生活在现实里的杨庆祥从中获得的共鸣是：像涂自强这样没有现在资本的人的失败，似乎是注定的。在二零一一年的那个寒假，杨庆祥把自己的这些感悟写进了文章里。文章
1: 写完后。杨庆祥没想着要发表，他觉得会招来质疑。不就是买不起房子，何必这么矫情？不过两年过后，他的这篇文章还是作为八零后的内心告白被刊登在了杂志上，争议在所难免。报刊选读继续播出：八零后怎么办
0: ？那是二零一三年的暑假，杨庆祥跟几个编辑聊天儿。曾经做过三联书店总编辑的董秀玉问起八零后不知道有没有什么想法，杨庆祥提到自己写了一篇文章叫《八零后怎么办》，董秀玉看完之后觉得挺有意思的，因此有了可不可以做个讨论的想法。杨庆祥的这篇文章最先发表在《天涯》杂志上，题目被改成了更加励志的《希望我们有路可走》。合在一起发表的还有另外两篇。八零后讲述自己成长过程和精神履历的文章，杂志的编者按里写道：“将他们编辑在一起，并非出自认同他们对自身经验的解读与判断，而是因为很少能够听到这一代人自身的告白。”二零一三年那期杂志的编者按里还交代了发表这组文章的现实背景。八零后曾经以一种叛逆、自我、自恋的姿态登上历史舞台，成为人们关注的焦点。十多年过去，这些已经跨过或正在奔往而立之年的八零后，如何处理个人与现实的复杂关系？如何在历史的链条中寻找到恰当的定位，将自身的身家性命安放呢？后来，诗人北岛看到了杨庆祥的文章，觉得文章挺重要的，于是这篇文章再次发表在了香港的《今天》上。换了个平台发表之后，反响有点超出了杨庆祥的想象。一个不认识他的人在他微博上留言说：“论坛上有很多讨论，赶紧要他去看。有人骂他，也有人支持他，什么都有。有骂的很厉害的，说你凭什么代表八零后？还有人说，你毕业三年就副教授了，还这么矫情。还有个观点是比较有代表性的，既然在北京生活那么苦，为什么要赖北京啊？你回二三线城市不是更好？”对于凭什么代表80后的质疑，杨庆祥为他所讲述的80后做出了界定，他是指经济基础一般、工人、农民或者小知识分子家庭出身的那群80后。他也觉得无法为80后代言，而他写这篇文章的初衷是为了引起讨论。作家杨联科在香港科技大学读到杨庆祥的文章的时候，很是惊喜。这种惊喜是因为终于有一个人把这一代人的问题集中进行了梳理和思考。你可以不赞成，甚至反对他，但毕竟有人站出来总结他这代人了。不过严连科也指出了杨庆祥文章里的不足，在他看来，如果要描述八零后这代人，至少不应该忽视另外一个八零后群体——农民工，因为来自官方的统计是，这个群体的数量已经达到了一亿人。严连科提醒杨庆祥。现在你讨论的是作为一个接受过高等教育、接受过完整硕士、博士教育的人的想法，但其实你要有底层的经验，你更应该关注，比如说农民工群体
1: 。闫连科的话启发了杨庆祥，他跳出自己的生活圈子去体验另一些不同于自己的八零后的生活。很快，他发现不同八零后群体之间存在着很大隔膜。甚至比想象中还相互缺乏了解。报刊选读继续播出：八零后怎么办
0: ？早在二零零六年的夏天，杨庆祥在广东东莞跟当农民工的朋友一起生活过两个月。当时驱使他南下的动机是，他清晰的知道自己的命运曾经有过分轨，如果不是因为考上大学，自己很可能就是他们中的一个。他再次到东莞是二零一四年，他跟几个身份不同的八零后进行了对话，其中有普通工人，有工厂里的储备干部，有国企员工，还有企业老板。杨庆祥记得他在东莞问一个八二年出生的农民工有没有考虑过回到农村生活时，对方用一种怎么可能的眼神看着他，然后狡黠的回答：“除非我家那里也像东莞这么发达。”在杨庆祥的眼里，那是一个典型的农民工，对土地没有任何实质概念，几乎一个月就要换一次工作，也没有任何积蓄，偶尔在月底还要向朋友借钱。对方还充满自信的告诉杨庆祥：“不要担心储蓄养老的事情，他坚信在他老的时候，所有人都能够享受到养老保险。”这样的热情和自信让杨庆祥感到了意外。作为来自另一个八零后群体的闯入者，杨庆祥容易觉察到陌生环境里一些不寻常的地方，尽管真正置身其中的人对此早已经习以为常。在东莞一个陶瓷加工厂，杨庆祥看到了很多工人在巨大的噪音和灰尘中劳作，没有任何的防护措施。当他问为什么没有相关的劳动保护的时候，那些工人几乎以一种鄙夷的眼神看着他。在东莞，他还遇到了在老家的同学，同年龄的兄弟所讲述的故事让他惊叹。这个当年学艺术的男生，现在已经是企业老板了。有一段时间，同学的生活非常窘迫，在东莞街头被联防队的人随意检查，包里的内衣、画笔被翻得散落一地。那种屈辱感数年挥之不去。这位老板说：“那时的他跪在地上，想的是有一天一定要混到出人头地，管住这些人。”杨庆祥原本是带着疑问到东莞的，他想了解八零后农民工跟上一代人相比会有哪些新的意识、想法、生活方式，以及是否有可能打破城乡二元结构。不过，在他的观察当中，八零后农民工大部分还停留在生存的基本层面，几乎没有任何现代主义的意识和抵抗意识。在这个代表小资群体的八零后看来，这也是八零后这代人的失败。从东莞回来之后，杨庆祥继续写书。二零一五年春天，他卖掉了自己在北京南四环外买的房子，重新选择了租房生活。当年。杨庆祥义无反顾的买房，是为了摆脱居无定所的痛苦，但受限于经济能力，只能够买在远离北京市区的地方，而稳定的代价是要在交通上损耗更多的时间和精力。有一次，同校一位老教师听说杨庆祥从家到学校的路上要花一两个小时，以一种很惋惜的口气说：“哎，这么长的时间，可以读多少书，做多少研究，干多少有意义的事情啊！”来自老教师的那种隔着代际的不解和惋惜，让杨庆祥意识到了八零后这代人的某种现实宿命。我们在生存基本层面上消耗太多，以至于留给精神层面的时间和精力受限了
1: 。因为意识到个人的挫败，杨庆祥试图走出困境，把个人从失败中拯救出来。他觉得最好的办法莫过于。去寻找历史。报刊选读继续播出。八零后怎么办
0: ？为什么把个人从失败中拯救出来要去寻找历史呢？在杨庆祥这位文学研究者看来，这是极具文史传统的国度所惯常的行为方式。比如李白在《将进酒》当中曾说过：“岑夫子，丹丘生。”将进酒，杯莫停。自古圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。因为意识到了自我的失败，所以才把希望寄托在历史之中，通过刘其明把自我从当下的失败中解救出来。所以李白才有了“天生我才必有用，千金散尽还复来”的失败者的勇气和胆识。杨庆祥尝试追问。对于今天的八零后来说，历史究竟意味着什么？是否找得到这种安置失败的历史位置和历史意义呢？他开始梳理自己的成长阶段。他出生的时候，正好是家庭联产承包责任制实行的时候。用父亲的话来说，从那一年开始，吃饱饭就没有问题了。所以，他对于饥饿是没有记忆的。等到杨庆祥上初中二年级的时候，市场经济的大幕已经拉开。但是对于面临巨大升学压力的中学生而言，除了发现每个学期会有几个同学辍学去南方打工之外，也没有体验到这一历史对于自身产生的影响。二零零三年 SARS 事件爆发之后，他跟同学们被圈在大学校园里面唱歌跳舞，除了不能够出校门之外，没有感觉到有什么不同。再后来是二零零八年的汶川大地震，众多八零后涌入汶川争当志愿者。这成为一个大事件，被媒体广泛关注，并以此判定八零后责任意识的确立。但是，杨建祥反思自己和一些同龄人当时的反应，觉得其中的情况并非这么简单。汶川地震发生的当天，他立即打电话约朋友一起报名做志愿活动，但当时的第一想法并不是要去做一个尽职尽责的志愿者，而是觉得这是一个重要的历史事件，自己应该成为这个事件的见证者和参与者。随后，他为自己的这种想法惭愧万分，自责与数十万葬送的生命相比，站在历史现场的想法太过于自私自利了。他放弃了做志愿者的诉求，但是这件事刺激了他的思考：为什么会把一场大灾难变成一个历史嘉年华和无以伦比的大戏呢？他的结论是：也许这恰好证明了历史在我们身上的缺失。在许多八零后的成长中，历史是历史，生活是生活，只有在很少的时候，历史和生活才发生了对接的可能。正因为这种机会是如此之少，才有那么狂热的历史参与症状。从这个意义上说，八零后是历史存在感缺失的一代，而这种历史存在感在这代人身上的典型表征，就是以一种近乎油滑的态度面对生活和他者。在他看来，油华态度影响下，他的同龄人，尤其是受过高等教育的人群当中，日常言行的一个非常大的特点，就是可以无视一个事情的性质和范畴，而用一种局外人的身份和语气来对其进行嘲讽和戏谑，这令他感到担忧。他说：“今天的八零后非常善于模仿生活，但是却不会自己构建一个真正有效的生活。你可以和他们成为朋友。”但你没有办法与他们进行严肃认真的交流
1: 。八零后怎么办？从一篇文章扩充为整本书是在二零一五年春天
0: ，将近
1: 四年过去，三十五岁的杨庆祥已经从居无定所的个体失败感里抽离出来了。随着思考和观察的深入，他重新定义了自己这代人的失败。报刊选读继续播出八零后。
0: 今年六月，杨庆祥的这本书出版了。七月底，在一次主题为“ 80后怎么办：一代人的困境与出路”的读书会上，杨庆祥对于他提出的“失败”有了更加深刻的解释。他说：“父辈和我们自身都曾以为， 80后这一代可以走出一条新路，可以构建一个新的生活方式。”至少在最低的层次上，可以构建一种新的表达自我的方式、新的价值观或者新的审美，但事实并不是这样的。这位青年批评家声称，站在二零一五这个节点来看，这些全部都失败了。仅从他熟悉的文学领域来看，八零后近年来没有提供有分量的作品。作为一个上世纪五十年代出生的作家，严连科在那天的读书会上。也直言不讳的批评八零后很少自主发声，他直言说：“今天说八零后以自我为中心，更多的是停留在物质上的，比如说房子、车子，我想要，我想买，父亲母亲帮着我买，整个周围的人要为他奋斗。但是在这一代人身上，几乎找不到他们在精神上以自我为中心。在那天的读书会上，他甚至用懦弱来形容八零后这代人。”他说。相对50后和60后， 8 0后是相当懦弱的一代人，懦弱到我们今天面对社会现实的时候，再也找不到一种80后的声音来了。杨庆祥作为一名80后的自我批判，并没有引来太大范围的讨论，而作为50后的严连科的尖锐发声，显然触动了不少人的神经。很快，一个带有网络传播特征的帖子：严连科， 8 0后是懦弱的一代。我对他们非常失望，在网络上引发了巨大的争议。有人质疑，作为五零后，不该这么定义八零后；还有人表示，懦弱或者反叛只是强加给八零后的标签；更有人提出，不该这么简单的给一代人贴标签，这是一种陋习。就这样，作为八零后的杨庆祥所提出的失败感，在一位五零后作家的助推下，引起了全社会的讨论。如果从另一个角度来描述，这个八零后的目的已经达到。杨庆祥在接受采访的时候曾经说过：“从一开始他就没有想把这本书限定为纯文学的研究，他希望在更大的范围之内，在更普遍的问题上，跟八零后这代人，甚至是我们的父辈，还有我们的后来人进行对话和交流。”这种标题党式的、有些概念化的失败的定义，一定会让一个群体觉得不舒服。这种定义到底是否准确，也有待讨论。但是他有句话说对了：只有不舒服了，才会有所改变。就像同为80后的作家蒋方舟在谈到这个问题时所说的那样： 8 0后虽然有这种那种问题，但80后有失败感，总觉得没完成一件事并为此焦虑，总比连这点焦虑都没有，专心图秘密花园要好。那么。有失败感的一代人该怎么办呢？杨庆祥在书中这样写道：“从小资产阶级的白日梦中醒来，超越一己的失败感，重新回到历史的现场，不仅仅是讲述和写作，同时也要把讲述和写作转化为一种现实的社会实践。”当有人追问他如何更加通俗的理解他这段话的时候，他回答：“简单说吧，去实践吧，去感悟吧。”一定不要停止独立思考。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》80 ，八零后怎么办？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国青年报》以及《中国新闻周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。